0: 命は続いている。武田国彦。第1小魚のお母さん第2小魚のお母さんパートに、第3小お隣さんは第4小白あり第5小人間より偉い者たち1、第6小人間より偉い者たち2魚のお母さん風が、激しく吹いている。豪豪たる風の音が峠に響き、木々がそれに耐えられないようにしなる。さすがに、自然の力は大きい。そこに美しい風車が立っている。今夜の風車は絵になるし、風車に発電機をつけておけば電力が生まれる。素晴らしいことだ。そこで、風力発電は環境に優しい発電と言われるようになった。風という自然エネルギーを使うのだから環境に優しいと信じている人もいる。そこで、風力発電について少し深く考えてみよう。その前に、同じ自然エネルギーを使う、水力発電について勉強する。水力発電は、自然のエネルギーを使う、という点では、風力発電と同じで、昔からあるので勉強するにはちょうど良い教科書になる。山の上に、雨が降り、それが集まって、せせらぎとなり、やがて大きな流れとなって、川になる。激しく流れる川は大きなエネルギーを持っている。ダムを作ってその流れをせき止め、水力発電所を作れば、そのエネルギーから巨大な電気を得ることができる。そうすれば、電気を作るのに、石油や石炭もいらないし、煙も出ない。おまけにダムを作れば、川の氾濫も防げる。一石二鳥だ。という理由で、ダムと水力発電が多く作られた。日本の代表的なダムとしては、黒部ダムがその一つ。そして世界的には、エジプトのナイル川に作られたアスワンダムとアスワンハイダムが有名だ。富山県にある巨大な黒部ダムは戦争ですっかり焼け野原となった。日本が急速に復興していた頃の昭和31年、関西電力が中心となって黒部川第4発電所の建設に挑んだ時に作ったダムである。通称、黒4ダムと呼ばれて親しまれた。このダムは、縦山連峰と後ろ縦山連峰に挟まれた、険しい黒部峡谷の中にある。雨の多い気候、豪雪、そして地形、できてしまえば美しい、このダムも作るのは大変だった。ダムは、作る時に大量の材料がいるので、まずその材料を運ぶ道路を作らなければならない。コンクリートの原料の砂利、砂、そしてセメントはもちろん、鉄筋、それを組み合わせるための足場を運ぶ。さらに工作するための機械もいる。機材を運ぶためのトラック、トラックを運転する人、作業場、作業場の料理人、クロヨンの時には実に、延べ1000万人が働いた。ダムの建設には7年、日数で言えば2500日だった。延べ人数というのは、黒4を作るのに働いたすべての人を働いた、日数をかけた数ということなので、少しわかりにくい。そこで、1日あたりに直してみると、平均に4000人の人が働いた計算になる。すごい数だ。しかも、言葉に尽くせないほどの難工事だった。ある時は厳しい寒気にさらされ、ある時は突然、激しい水が、トンネル内に溢れて、逃げ場を失った仲間が命を落とす。特に黒部は、日本の巨大断層フォッサマグナにかかっていたので、難しかった。特に、破砕体と呼ばれる地層を貫いて作らなければならなかった。全長 5.4km の大町トンネルのでは、摂氏4度という身を切るような水、落盤、土砂崩れなど、ありと、あらゆる困難が人々を待ち構えていたのである。犠牲者が、次々と出る。水が突出し、天井が崩れる。ついに、あまりのことに工事は中断。もうダメだと思うこともあった。たった1本のトンネルを掘るために、10本もの、水を逃がすトンネルを掘りなければならないという、ありさまだった。そんな難工事中の難工事もついに終わり、大町トンネルが昭和32年5月に開通した時関係者の喜びは爆発した。苦労を共にした時、その苦労が大きければ大きいほど、喜びも大きい。もし、人間の心がもう少し単純なら、そして単純になることができれば、毎日を楽に暮らし、そして同時に深い感激や喜びに浸ることができるだろう。でも、人間はなかなかその域に達しない。苦労して作った黒ンダム。その威力は大変なものだった。昭和30年というと家庭に電気洗濯機が普及し始めた時代で、それまで家庭で使う電気製品といえば、電灯とせいぜい電気アイロンだけだった。電灯はいつでも使えたが、アイロンを使う時には、電気会社に断ってから使うという状態だった。電気のない昔は、大変だった。後藤キヌさんという人の人生の記録が、インターネットに載せられているが、16歳で嫁に行き、結婚式の3日後から洗濯をさせられる。冷たい水。石鹸を使わせてもらう時は、まだ良いが、倹約のために、かまどの灰を使う。16歳から、毎日、毎日、冷たい水で洗濯をし続けてきた手はカサカサになり、赤切れが走る。その傷にまた水が染みる、辛い毎日だった。電気洗濯機や、瞬間、湯沸かし機は、そんな苦労をなくしてくれた。手でする洗濯は重労働だ。でもそれだけではない。家事に追われている間に、その人の貴重な人生のついたちはなくなってしまう。朝、起きたら、すぐご飯の支度、あと片付け、お掃除、そして洗濯、と家事は、きりがない。追われているうちに、あっという間に夕方になる。そうして1日、1日と過ぎていく。もちろん、いつも健康で体の調子が良いとは限らない。風邪をひくこともあれば、高い熱が出ることもある。それでも休むことはできない。赤ちゃんがいれば、おしめを洗っておかなければ、赤ちゃんのお尻は赤くかぶれてくる。毎日、毎日が生きることで、精一杯だった。黒ンダムはそんな人たちに幸福をもたらした。特に、黒ンダムからの電気は寒い雪国、北陸の人たちにとってはありがたいものだった。でも、川をせき止めて、ダムを作れば、ダムの上流から流れてくる土砂も、同じようにダムでせき止められる。人間の勝手な希望では、水だけをせき止めたいということだが、実際には、水と一緒に流れてくる土砂もダムでせき止められる。土砂は貯水池に溜まり、土砂が貯水池を埋めて、どんどん貯水量が減ってくる。そこで、新しいダムには、排砂ゲートをつけることになった。時々、このゲートを開けて貯水池の中に溜まった砂を出そうという、考えだ。1991年12月、最初の排砂が行われた。ダムの下から勢いよく吐き出される砂。作戦成功だ。ところが、吐き出された砂は真っ黒。しかも花をつく臭う。何年かにわたって、ダムの下に積もっていた落ち葉が腐り、硫化水素という黒い、有毒な化合物が発生していた。もう、後戻りはできない。水門は開けられ、そこから汚染された、大量の砂が勢いよく川を下っていく。下流の魚や小さい動物は根こそぎ殺され、黒い水は富山湾に流れ込んだ。調査結果によると、この時に、富山湾で死んだサザエやアワビは1万匹以上に、昇ったという。人間がダムから電気を取れば、その分だけ自然が傷むのは仕方がない。一石二鳥とは、一体誰のことを考えたものだったのだろうか魚のお母さんパートにダムにまつわる外国の例を一つ示します。エジプトのナイル川。その上流にできたアスワンダムとアスワンハイダム。この二つの巨大なダムは黒読みより多くの物語で彩られています。四大文明。それは六百万年前に猿から進化して、以来人類が豊かで文化的な生活を営むことができるようになった最初の文明でした。その一つに古代エジプト文明があり、ナイル川のほとりに誕生した、この文明は、ナイルの豊かな水と、定期的に起こる、大洪水が、文明の原動力だったのです。ナイルの氾濫は凄まじいもので、徐々に水位を上げた川から、じわじわと水が平野を追い始める音から始まり、その洪水で見渡す限りの土地は、水で覆われてしまうのです。ちなみに、現代で言えば、大災害でしょう。でも、古代エジプトでは、ナイルの洪水は大災害ではありませんでした。上流から豊かな栄養を運んできた水は、洪水という形で田畑に肥料を撒いてくれたのです。人間はそれを眺め、水が引くのをじっと待ち、やがて再び栄養豊富になった田畑に種を撒いて、収穫を楽しんだのです。現代の農業は、トラクターで耕し、化学肥料を撒き、ヘリコプターで農薬を散布します。でも、古代エジプト人は、ナイル川の氾濫という自然現象を利用して、生活をしていました。でも、生活が近代化してくると、やはり洪水は困り物です。道路は冠水するので自動車も通れないし、家も洪水に備えて、床を高く作っておかなければなりません。だから不便だということになって、ナイル川が氾濫しないように、しかも農業を盛んにするためにナイル川の上流アス湾に最初のダムが建設されました。1902年ですから、ちょうど100年前です。全長2キロ。ダムは、河口岩で作られました。さらに、それから70年後、今度は、全長 3.6km のアスワンハイダムが作られ、ダムによって作られた人口の湖には、エジプト独立の父、ナセル大統領の名前を取って、ナセルこと名付けられました。その大きさは、琵琶湖の5倍です。そして、ダムにまつわる、最初の物語は、水没する遺跡でした。ナイル川の上流には古代エジプトの遺跡が、点在しています。どれもこれも、人類の歴史を物語る貴重なもので、いわば、人類の宝と言えるでしょう。それが、ダムによって水没するのだから一大事です。貴重な遺跡が水没するようなダムを作るべきではない。という強行意見も唱えられたのは当然でもあります。でも、古代の遺跡を守ることと、今、エジプトに住む人の幸福を比較すれば、そこに住む人のことを大切に考えなければなりません。昔の人はすでに死んでいるし、文化財より人の生活です。そこで、水没から守るために、遺跡の方を移動することになり、その一つに、フェラエ島です。古代エジプト人がナイルの真珠と呼んだこの美しい島は最初のアスワンダムが建設された後には1年1 0ヶ月の間だけ水没するようになりました。ところがアスワンハイダムができたら1年中完全に水没するのです。そこでユネスコが中心となって遺跡の大動作戦が行われました。有名なイシス神殿はこのフェラエ島にあった遺跡で幸いイシス神殿は移動し水没を免れ人類の宝を守ることができたのです。現在の地球はそこに住む人のものですから、遺跡があるからといって、人が犠牲になるというわけにはいきません。エジプトに住んでいない人にとってみれば、遺跡の方が大切ですが、エジプトに住んでいる人は、生活が大切で、それには、電気も要ります。アスワンの二つのダムで作られた電気は、現代のエジプトの生活に使われていますし、まして、日本に住んできて、毎日、電気を使っている人が、エジプト人に電気を使わないで遺跡を守れとは、言えません。ところが思わぬことが起こったのです。アスワンのダムは上流から流れるナイルの水をせき止めただけではなく、ナイル川の川口、カイロから徐々に徐々に海の水がナイル川を遡ってくるようになったのです。川は淡水ですが、海は塩分を含んでいます。それが川に侵入するので、淡水に塩が混じり、それは川とその周囲の自然を大きく変えました。まず作物の多くは塩分に弱いので、作物の育ちが悪くなりました。さらに川に侵入した塩は灌溉用の溶水路を通って畑に入り、そこで乾燥します。かつて、ダムのない時には、ナイル川が氾濫し上流からもたらされた栄養に富む、越えた水が土地を覆ったものでしたが、今度は逆に下流から来る塩水が畑に溜まり、それが乾燥し、肥沃な大地は白い塩で覆われた塩田になったのです。豊かだった作物は死に絶えました。日本のクロヨンも、エジプトのアスワンも、川の流れという自然のエネルギーを使って、電力を取ることができます。だから、自然を利用した、環境に優しい方法だと誰もが思ったのです。でも、そうではありませんでした。人間が、環境から何かをもらうこと、それは、人間だけに優しいが自然には、厳しいということです。クロヨンダムはそれまで、冷たい水で洗濯に苦しんでいた多くの人を、助けましたし、アスワンはエジプトに、文化的生活をもたらしたことも事実です。でも、それは、人間のことであって、人間がもらう分だけ自然は、壊れたのも、当然でしょう。もともと、自然から見ると、水力発電とはどういうものでしょうか。太陽が、さ々んさんと海面を照らし、海の水は、太陽の光で温められて、蒸気となり、もやもやと、海面から空の彼方に上がっていきます。高い空に上がった蒸気は冷やされて、水滴となり雲を作り、雲は風に吹かれて、山にぶつかり上昇気流で一気に、水滴は膨らみ、雨となって降り注ぎます。やがて一筋の水の流れは、せせらぎとなって、山を折り川となり、そこに魚が住み、木々が生い茂るのです。人間から見ると、川の水は、無駄に流れているように見えますので、ダムを作り、水力発電所を建設するのです。そうすれば、無駄に流れていた川の水を有効に使うことができると考えるのは人間の勝手です。実際には、すでに川の水を利用している者がいます。清流に飛び跳ねる魚、川辺の森、そして急流を流れ下る砂利、それらは川の持つ力で生き、そこの自然を形作っているのです。彼らが生きているのは、かつて海面を照らした太陽の光のおかげであること、それを考えるのが、実は、環境なのでしょう。人間がダムを作り、その水力で発電するということは、魚、森、そして砂利が利用してきた太陽のエネルギーを横取りするということです。ダムを作り発電をする人は、別に魚から横取りするつもりはないのですが、結果としてそうなります。ダムを作るときには、自治体や電力会社が、付近の住民を集めて、校長会というのを開きますが、本当は、下流に住む人ではなく、魚を集めて、校長会を開かなければなりません。魚にとっては上流にダムを作られることは大変なことなので、大勢の魚がその公聴会に出席するでしょう。そして、魚のお母さんは立ち上がって、私には二人の息子がいます。育ち盛りです。もしダムを作り水が流れてこなくなったら息子は死にます。どうか、息子の命を助けてください。電力会社の人は冷たく答えます。よく理解できます。確かにダムを作ると、あなたの息子さんには影響があるでしょう。でも、電気を使いたいという人がいるのです。どうしてもテレビを見たいと。我慢してください。かくしてダムは作られ、しばらくして下流には白い腹をさらして、少し大きめの魚と2匹の小さな魚が浮いています。あの母親と2人の息子なのです。人間は、自分がテレビを見るため、少しでも楽に暮らせるためなら、魚の親子がやがて死んでいく辛さを思い浮かべることが、できない。それでも偉そうなことを言う。それが人間なのかもしれません。太陽の光を利用するのは環境に良いと言いますが、太陽の光を利用しているのは人間だけではありません。お隣さんは、上手から強い風が吹いてくる。その風のエネルギーを100としよう。そこに風力発電所を作って電気を20取り出すと、その時に熱になって逃げるのが30、そして風下に流れる風のエネルギーは50と半分になる。風から電気を取っても風の力は変わらないと思う、人の方がいると思うが、エネルギー保存則という原理があって、風のエネルギーを電気に変えれば、その分だけ風はエネルギーを失って弱くなる。何か行動して何にも影響がないということはない。人間でも運動すればお腹が減る。そんなことは、大人なら誰でも知っているはずなのだが、環境となると、すぐ思考が止まる。そして、風力発電は、なぜ環境に良いのですかと聞くと、風は無駄に吹いていると答える人が多い。でも、本当に、風は無駄に吹いているのだろうか風が吹いて、森が茂り、地面が乾き、花粉が飛んで次の命を作り出す。上昇気流に乗って、トンビが悠々と輪をかき、どんよりと濁っていた空気が、夜半の風で吹き飛ばされて、爽やかな朝が訪れる、風は自然を形作っている。木は根を張り、地中から、盛んに水を歯に運ぶ。その目的は、風で歯から水を蒸発させて、生命活動を営んでいるのである。風は植物にとっては、生命線だ。人間も昔は巧みに風を利用していた。毎日、朝になると襖や障子を開け放って、ほうきと畑で掃除をする。舞い上がったほこりはさっと風が持っていってくれる。夜の間に、一息れで湿りがちになった家の中も、風が心地よく乾燥してくれる。毎日の生活ばかりではなく、漁村では獲った魚を太陽と風の力で干物にする。山の方では美味しい寒氷を作るのには冷たい風が助けになる。人間も生物も自然の中で生活をしているすべてのものが風を利用している。でも密閉された空間で生活するようになって風を利用しなくなるとつい風が無駄に吹いていると思ってしまう。だから、その無駄な風を使うのは自然に優しいと勘違いしてしまう。水力発電と風力発電の例は私たちに次のことを教えてくれる。自然のエネルギーを利用するということは人間には優しいが自然には厳しい。このことは、小学生はすぐ納得してくれる。あまりにも当たり前だからだ。これまで川や風を利用しているもの、例えば、黒部の魚やナイルの穀物にとっては、人間が電気が必要なら、石油を燃やして発電してもらいたいと思うだろう。石油を燃やす火力発電所は、動物や植物、地球にとっては、環境に良い。火力発電所が、環境に悪いと感じるのは、人間だけの環境を考えた時だけだ。実は、人間は、すべてのものを、自然から借りている。そして人間も自然の一員だからじっくり考えれば人間に優しいということと自然に優しいということは同じはずだこの問題は少し後に整理しようその前に人間と自然ではなく人間と人間の間の環境問題を少し勉強してみるそれにはクーラーを考えるのが良い夏の暑い時クーラーは助かる汗でベトベトになりやっと家に着いてクーラーの効いた部屋に飛び込んだ時の快感はたまらないヒヤーッとした冷気が気持ちよく汗ばんだ肌を冷やす冷蔵庫に冷たい飲み物でも入っていれば万歳。クーラーは環境に良いものであることは間違いない。少なくも自分には、クーラーは電気で動く。電気で、コンプレッサー、圧縮機を動かし、高圧の液体を作り、それを一気に蒸発させる。その時に液体が周囲から熱を奪う。熱を奪った液体は温度が下がって気体になり、再び電気のエネルギーを使って、高圧の液体に変えられる。このように、液体が急激に膨張するときに周囲に熱を出すという性質。断熱膨張による冷却を使って、部屋の空気を冷やすのがクーラーだ。でも、部屋の熱を奪うのだから、その熱はどこかに捨てなければならない。そこで、室外機というのを部屋の外に置いて、そこから部屋の中から取った熱を出す。また、電気を使うので、冷やす以上に余計な熱が出る。その熱も一緒に外に捨てる。だから、室外機からは、熱風が吹き出す。都会のように住宅が密集しているところでは、室外機が、お隣の窓に向いている時も、珍しくない。外は真夏。摂氏33度、そこに、お隣さんの室外機から熱風が吹きつけられるのだから、たまらない。別に、お隣さんと喧嘩しているわけでもないのに、真夏にヒーターを持ち出して、よりによって、熱風の噴出し口を、我が家の方に向けてくる。一体全体、隣は何を考えているのだ。腹は、立つが、そうかと言って喧嘩をするわけにもいかない。ついにこちらも、財布をはたいて、クーラーを買うことになる。二軒が揃って、クーラーをつけ始めたので、その隣もクーラーを買う。かくして、街中がクーラーをつけ始め、熱風掛け合い戦争が起こる。それだけでは済まない。クーラーは電気を大量に使うので、電力会社は石油を燃やして、発電量を増やさなければならなくなった。おまけに、石油を燃やしても、そのエネルギーが全て電気になるわけではない。燃やした石油のエネルギーのたった三分の一が電気になり、三分の二は熱となって、周囲を温める。地球が温暖化しているというのにみんなで一生懸命温めることになる。さらに遠くの発電所から高圧電線で送電し、続いて高圧電気を低圧に変電して家庭に送る。あれこれロスもあるので結局のところクーラーに使う電気の10倍の石油を燃やさなければ部屋を冷やすことができない。まるで電線病だ。一軒のクーラーが隣のクーラーに移り、その隣へと電線する。それが電力会社に感染し、石油を燃やす。最初にクーラーをつけた人も、その隣の人も、街の人もみんな環境を守ることに、熱心な人たちだ。少しでも、環境を良くしようと思っている。電力会社も環境に優しいことを宣伝している。でもみんなで、真夏の街を熱くしている。実は、クーラーという呼び方が間違っている。街の環境や地球から見ると、真夏のヒーターという商品名をつけなければならなかった。自己中という言葉がある。あまり品の良い言葉ではないが、自己中心という意味で、他人のことをあまり考えずに、自分だけのことで、頭がいっぱいの人のことを言う。クーラーを使う人は、確実に、自己中だ。何しろ暑い時に、自分だけ、涼しくなって、お隣にその熱を出すのだから自分勝手も華だしい。でも、夏は暑い。だから、100歩譲って、どうしても暑くてたまらないのなら、クーラーをつけても良いとしよう。だけれど、環境に関心がある、環境に良い生活をしたいと、絶対言ってはいけない。それは、自分の言っていることとやっていることが矛盾する。二重人格だ。でも、あまりそう言って、人のことを非難することもできない。著者もクーラー、オット、真夏のヒーターの恩恵に預かっている。ここに、環境の本質がある。よく、環境を守るために、まず、自分のできることからということがある。でもそれは、環境というものとは全く違う。これまで、人間は少しでも良い生活を目指して努力してきた。その、良い生活というのは、自分だけが良い生活をするということで、その町や、自分の住む市の全体のことではなかった。まして、日本全体でも、世界でもない。良い生活の中には、他の生物や、山や川を入れるほど余裕はなかった。でも、環境は違う。環境とは、自分だけが良い生活をするというのから、自分は少し我慢しても、全体が良くなることに変わることである。そうなると、第一に、これまでのように、一部を見るのではなく、全体を見ることになる。そうすると、第2位に、環境とは一人ではできないことということがわかる。みんなで心を合わせてやらないと意味がない。クーラーも、自分だけクーラーを止めると、暑くて、体が弱る。クーラーを止めるには、まず、夏は簡単な服装でも良いことをみんなで決める。そして家の風通しを良くし、道路は、舗装をやめて、街路樹を植える。そうすれば、街全体の気温が下がるので、我慢ができるようになる。そして、それでも、あまりに暑い日は勉強も仕事もやめよう。みんなで、海や山に行って、自然の中でゆっくり過ごす。そうすれば、日本の電力設備も3分の2で済む。こうして、初めてクーラーを退治することができる。シロアリもともと、自然というものはそこに参加している。あらゆる生物が互いに関係し、依存して、生活をすることを前提に作られている。人間以外の生物、本能で生きる生物は皆、それはわかっている。その中でも、共生ということをもっと前向きに利用しているのが、シロアリだ。シロアリは枯れ木を食べて生きているけれど、自分では枯れ木を栄養にすることができない。つまり、白アリは、食べられないものを食べるという不思議な習性を持つ、昆虫なのである。食べられないものを食べれば、いつもお腹を壊す。それではたまらないので白アリは一計を案じて、蝶の中に枯れ木を食べる小さい生物を飼うことにした。人間は草を食べることができないので、家畜として、牛を飼い、牛に草を食べてもらって、牛の肉を頂戴する。でも白アリは家畜を飼うこともできないので、体の中に、家畜、微生物を飼うことになる。体の中に飼う生物のことを強制生物というが、この強制生物は、白アリが食べた枯れ木の主成分のセルロースやリグニンの分解する。白アリの腸、特に、胞腸と呼ばれる、消化器では、弁合虫類などの強制生物が、白アリの体重の3分の1もあり、バクテリアも100種類以上いる。自分で食べるものを自分で消化できないのだから、白アリは、ダメな動物だと思う人もいるだろうが、これだけ生物がいるのに、火を食べるという生物は、ほとんどいない。草食動物という名が示す通り、草や木の芽を食べる者はいるが、木はいない。その中で、シロアリは、硬い木材に挑戦した。セルローゼと、リグニンでしっかりと作られた木材を、バリバリと噛み砕き、腸に送る。腸では、強制生,生物が待っていて、それを酢酸まで分解する。強制生,生物は木材を酢酸まで分解するときに、出る栄養で生活し、シロアリは、強制生,生物から酢酸をもらって生活する。素晴らしい。何でも一人でやろうと思うのは、自然界では傲慢だ。でも、一つ問題がある。それは、枯れ木は、窒素分が少ないことだ。そこで、早速、シロアリは、空気中の窒素を固定する細菌を、腸の中に買う。ともかく、自分でやれないものは、すぐ応援を求めて、しかも、それを、体の中に取り込むのだから、シロアリはすごい。シロアリの体内の生物もそれほど不満はない。自分で餌となる枯れ木を探すのは大変だが、それは、シロアリが探して、せっせと食べてくれる。体内の生物は、腸で待っていて、餌が来たら食べればよい。そして自分もそれで生き、分解したものをシロアリにあげることで協力できる。このような仕組みで生活をしているシロアリとして、日本では、山とロアリや、家シロアリがそうである。でも、シロアリの蝶の中の強生動物が、体重の3分の1でよかった。もし、半分以上が、強生動物とすると、シロアリは、シロアリなのかと真剣に悩むことになるだろう。もし、半分以上が、他の動物なら、シロアリというのは、実は、川のことで、本当は別の生き物ということになるので、少し気持ちが悪い。人間の腸の中にも100種類100兆個の細菌がいる。よく知れられたものは乳酸菌や大腸菌だ。大腸菌はとかく悪者扱いされるが、もちろん人間と共生しているのだから協力者だ。大腸菌は消化を助けたりビタミンを合成したりしている。もし大腸菌を取り除くと腸の運動、全動がおかしくなり、下痢や腸炎を起こす。動物や植物がお互いに助け合いながら、また競い合いながら生きているという話はよく聞く。太陽の光で海の中にたくさんの植物性プランクトンが生育し、それを動物性プランクトンが食べる。動物性プランクトンをイワシが食べ、そのイワシを大きな魚が食べる、食物連鎖という生命活動もそうだ。捨てる方も協力体制が整えられている。ライオンがアフリカのサバンナで縫うを捕らえる。ライオンが食べた食べ残しをジャッカルが食べ、そのまた残りをハゲワシがつつく。ジャッカルの食べた後はまだ肉がついているので、もしハゲワシが来なければ腐ってしまうが、ハゲワシは鋭い爪で綺麗に肉を剥がす。その後、さらに小さな昆虫も来る。最後の最後は微生物が分解する。すべて完了。環境は、シェア、シェアと、ギブテイク、ギブテイクだ。ともかく、まずは、シェアする。一つのものを分け合うことだ。分け合うと損するような気がするが、損はしない。十のものを十人で分けても、一つのものを一人ずつ十人がとっても同じだ。でも十人、どの人も同じではないのでシェアした方が、みんなが楽しめる。だから生物はいつもシェアしている。そしてギブ、与えるという意味だ。そうすると、今度は、相手がギブしてくれる。ギブすると損するような気がするが、損はしない。一つのものを少しギブすると、向こうが少しギブしてくれる。こちらとしてはもらうことになるので、テイクとなる。向こうのギブを期待しないでも、必ず自然の摂理はそうなっている。共に生きるということは、シェアと、ギブテイクだ。森も、川も、平原も人間が独り占めをするのではなく、シェアし、そこからの恵みを、ギブテイクすることだ。水力発電や風力発電も自然のエネルギーを人間が借りるのでシェアとギブアンドテイクが大切だ。まず水も風も発電所が独り占めしないで下流の魚も楽しく生きていけるように考える。風力発電もこのくらい電気が欲しいということで計画するのではなく、ここの風はこのように使われているからこのくらいは使わせてもらうという計画に変更する。計画の最初の考え方を変えていく。それと共に、人間の生活の型も見直して、クーラーのいらない街づくりをして、水を失って困る魚と痛みを分け合う、それがシェアだ。そして今度は、ギブアンドテイク。発電所を作って、電気をもらうのだから、魚や森にそれだけのギブをしなければならない。魚の近量期間を延ばしたり、森の面積を増やすことだ。このようなことは一見して、人間の損になるように思うが、そうではない。人間は、自然の中に生きていて、自然が壊れれば、人間の生きている意味が失われるからだ。人間同士も同じ。真夏のヒーターのように歪み合っていては、環境は悪くなるばかり。ここでも、気候をシェアし、自分が涼んだらその分、相手の方でも揉んであげよう。でも、人間同士なら、シェアや、ギブアンドテイクより、一歩進んで、デディケーション、デ,ディケーションまで行ってはどうだろう。これは献身という意味だが、そこまでできれば、やっと人間は、万物の蝶になり、生き物や自然から尊敬されるだろう。それなら、一人ぼっちにはならない。人間より偉い者たち一石油や石炭がなくなるというので太陽の光を利用して発電したりお湯を沸かしたりする研究が進んでいる。確かに水力や風力に比べれば太陽の光を利用しても自然はあまり困ることはなさそうである。でも太陽の光を利用する前に大昔から太陽の光だけで生活をしている生物、つまり火のことを少し勉強しておこう。植物は自分で生きる。草食動物が草を食べ肉食動物は飼いをして上をしのぐのに植物は何も取らないで生きる。しかも、植物は動かない。だから、動物のように水が飲みたくなっても水辺に行くことも、できない。地には激しい風が吹くこともある。少し移動すれば、寒さや風を避けることができても、それでも動かない。お腹が減っても他の生物を殺さず、自分だけで生きるというのは大変だ。植物はそれを実行していて、もちろん、木もそうだ。動かずに生きている木の仕組みは、どうなっているのかまず太陽の光が、エネルギー源なので、光を浴びなければいけない。そのためには、隣の木よりも背を高くすることが、絶対条件。もし、背を伸ばすのに時間がかかると、他の木が先に大きくなって、太陽の光にありつけない。そうすると、もう大きくもなれないので、隣の木には永久にリベンジはできない。でも、与えられる太陽の光は弱い。だから思い切って節約しなければならない。背は高く大きくならなければならない。体を大きくしようとしても、太陽の光は弱い。この矛盾を、木は特殊な体の仕組みで解決した、木の皮の少し内側に、形成層という場所を作る細胞がある。毎年、春になったら、形成層の細胞は盛んに新しい細胞を作り、外側には川になる細胞を、そして内側には木を支える細胞を送り出す。外側に送り出された細胞は、コルク層になり、数年後には型を変えて、川になる。実は、木の皮は生きてはいない。誕生した時には生きていたが、木を外敵から守るために姿を変えるときに、自分は死ぬ。そして防御の任務に就くのである。木の中側に押し出された細胞も、同じ運命が待っている。生まれたその年だけ生きているが、次の年に形成層が、新しい細胞を作り始めると、ほとんどの細胞はその命を終わる。なぜ、今年の細胞ができると、去年の細胞は死ぬのだろうか木は背を高くしなければならない。同時に、木は太陽から少ししかエネルギーをもらえない。そして木は、他の生物を殺して、栄養をもらうこともしない。背を高くするためには幹を太くしなければならない。もし幹を作る細胞がみんな生きていると、生活するために、水やエネルギーが必要となる。でも、太陽の光はそれほど強くなく、背の高い木の中の細胞を生かしておくほどには、エネルギーをくれない。背は高くなりたい、幹は太くしたい、でも栄養は限られている。だから、生きている細胞はできるだけ少なくする。みんな死んでもらって木を支えることだけやってもらう。生きていれば、エネルギーを使うからだ。木の断面を見ると、年輪が見える。一番、外側から少し内側の形成層の細胞だけが、生きている。その内側で白い色の部分は偏在というが、ほんのわずかな細胞だけが生きていて外敵からの攻撃を防御し、大部分の細胞は死んで、木に迷惑をかけないようにしながら木を支える、役割だけを果たす。虎は死して皮を残すというけれど、木の細胞は死して支えとなる。虎に負けない。毎年、形成層が細胞を作るので、一年ほど経った細胞はかなり内の方に入る。内側に入ると、外敵の攻撃を受けにくくなるので、わずかに残っていた、監視細胞も死に、防腐剤を巻いて、死剤になる。木の真ん中の色が褐色で、香りがするのはその時に巻いた、防腐剤の色と匂いだ。このようにして、最大限の努力をして、木は、外からの攻撃から身を守り、エネルギーの使用を最低にして、背を高くする。脱線、木は、他の生物を攻撃しないが種類によっては攻撃する、木もある。コアラが好きなユーカラは、動物が葉っぱを食べないように毒を持っている。コアラがなぜユーカラを食べるかというと、この毒を分解することができるからだ。著者は、人間が、太陽エネルギーを利用するのに、あまり気が向かない。あなたは環境に熱心なのになぜ太陽エネルギーを利用しようとしないのですかと聞かれることがある。それは木の生活ぶりと人間のそれがあまりに違うので人間がこのままの生活をしながら太陽エネルギーを利用することができるのか疑問だからだ。木は自分の体を作っているほとんどの細胞に死んでもらい葉は最大限に広げて太陽に光を受けようとしている。飛行機で空から見るとこの葉で地面が覆われている。それほどの太陽の光をもらっても木は節約に節約をしなければ生きていけない。それに対して人間はしたい放題、食べたい放題だ。寒ければ我慢せずにストーブを炊き、暑いと言ってはクーラーをかける。食べ物を半分残すこともある。そんな人間が、あれほどの節約をしている植物を真似ることが、できるのだろうか目ばかりではない。多くの動物も、最大限、倹約して生きている。人間より偉い者たちマイナスに鮭を調べてみよう。鮭は、川の上流で生まれ、少し大きくなったら川を下って、海で育つ動物だ。太平洋を回遊して、大人になり、子供を産むまでに成長すると、また元の川に戻ってくる。サケがその人生の大半を海で育つのに、なぜ同じ川に戻ってくるのかなぜ自分が生まれた川ということがわかるのかなぜ同じ川に戻ってこなければいけないのかすべて、まだ謎だ。でも、事実だけはわかっていて、サケは成長して同じ川に戻り、その川が、どんなに急流でも、途中に滝があっても、全力を尽くして川を登る。そして、かつて自分の両親が自分を産んでくれた場所に来ると、そこで相手を見つけて結婚し、産卵する。綺麗な川の上流に酒が遡上し、産卵する様子は、感動的でもある。でも本当に感動的なのは、産卵の後の酒の態度だ。酒は、産卵を終わると、まだ体は丈夫でも、そのままその体を横たえて死ぬ。産卵をしたら死ぬように酒の DNA は、プログラミングがされている。そういえば、酒は、川口から登り始めた頃から死ぬ覚悟を、しているようにも見える。流れの激しい川を登るのは大変な体力がいるが、鮭は、遡上を始めると全く餌を取らない。まっしぐらに産卵場所を目指して、泳ぎに泳ぐ。おそらくは産卵とともに、自分の命が終わることを知っており、そのためには餌を取る暇も惜しいのだろう。さて、鮭は、産卵を済ませると、安心したように川底に身を横たえて静かに、その命を終わるのだが、産卵する場所が、それほど、広くない時には、そこに、鮭の大きなカバネが類類とする。そしてやがて冬になる頃、鮭の死骸は腐敗してくだけ、小さなプランクトンがその死骸を食べる。やがて、春が来てあの産卵場所から稚魚が湧いたように孵化してくる。半年前に、自分の両親が死をかけて、自分を産んでくれたとは知るよしもないこの小さな稚魚は、川の上流で、しばらく成長して少しずつ川を下る。川というのは、山の頂上付近に降った雨が一筋の流れとなって、誕生する。スタートは純粋な H2 を水曜日だし、川の上流にはあまり植物も、多くない。せらぎは、水がきれいと決まっている。水が綺麗であるということは、その中にあまり餌になるものがいないということだ。本来なら川の上流には、栄養がなく、鮭の稚魚は食べたくても食べるものがなく、育つことが難しいはずである。ところが、なぜか稚魚のいる川の上流は、栄養豊富で、プランクトンが多くいる。どうしたわけだろうか実は、産卵した後の鮭がまだ元気なのに死ぬのは、自分の体を生まれてくる稚魚の餌にするためである。川の上流には、栄養がない。そのままの状態で鮭の稚魚が生まれたら、栄養失調で死ぬだろう。それを防ぐためには、自分の身を犠牲にして、その死骸をプランクトンに食べさせておくことだ。そうしておけば、やがてそのプランクトンを食べて、自分の子供が成長することができる。実に、素晴らしい。自分の身を犠牲にすることがどんなことか、よく全体が見えている。もちろん、酒はこれらのことを全部、自分の頭で考え、計算して、死ぬのではない。まだ生きていたいけれど、もしこのまま生きていたら生まれてくる、子供の栄養がないから死ぬのは嫌だけれど我慢して死ぬ。と考えての上でもない。サケはそれほど深く頭で考えているのでもない。それではなぜサケは自分が犠牲になってまで子供の栄養のことを考えるのだろうかいろいろな生物が誕生し絶滅していく中で自分の身を犠牲にして子供を育てる本能を持っていたサケが生き残った。絶滅し進化するというのはそういうものですでに進化した動物の行動を見ると感動するがそれは長い時間の失敗と絶滅の繰り返しの中から獲得した知恵を私たちが見るからなのだ。そして絶滅を免れた鮭の方法は極限の節約と言える。何しろ自分の体を子孫のために提供するのだから。ところで人間は鮭が好きだ。特に日本人は鮭好きで世界で5万トン取れる鮭の3分の1を日本人が食べる。特に正月になると荒巻と呼ばれる鮭が市場に登場する。もっとも日本列島は南北に長いので北の地方と南とでは習慣が違う。正月に豪華な魚として出されるものは北は荒巻鮭と決まっているが南は寒ぶりだ。北の方の国に住んでいて、正月におめでたい酒が、食卓に出されたら、感謝して食べよう。もしかすると鮭の方が人間より、立派な動物かもしれないのだから。私たちは、動物の生態を観察して、時に、とても強い感動を受ける。それは、自然の芸術だ。昆虫期で有名なファーブルは、虫の生活ぶりを細かく観測し、見事な文章に綴っている。それを読むと、生物の進化と絶滅が神秘的と言えるほど素晴らしい、生命活動をもたらしたことがわかる。とても感動的で楽しい。進化と絶滅、この地球上で生活をし、子孫を残すには不都合な習慣を持った生物が、絶滅することで、感動的な習慣を持つ生物が生き残っている。このように考えると、個体が死に種が絶滅することこそ、自然の中に感動がある。生物が絶滅するのは、心が痛む。そして絶滅ということ自体が、地球環境に悪いように言う人もいる。でも生物が絶滅した結果として誕生してきた、生物の不思議、生物の素晴らしさに感動する。もし、絶滅がなかったら生物は、もっと単純だっただろう。このように長い進化を経て、今でも生き続けている生物の多くは生きるために、大変な努力をして、節約をしている。なぜ、そんなに節約するのですかそんなに節約して生きているくらいなら、死んだ方がマシじゃないですかと聞いたとすると、木や酒はこう答えるだろう。自然は、限りがあります。そして私の命は私だけのものではありません。私の子供も生きる権利があり、他の生物もそうです。だから、みんなで節約して生きる。それが進化という長い歴史の中で私たちが学んで、きたことです。平成21年4月13日執筆。